0: wir gerne glücklich wie Lazaro werden, das besprechen wir heute im 51. Holmichcast. Bei mir ist die Jenny von der Gefferde. Hallo. Und ich bin der Matthias von Das Filmfilter. Außerdem haben wir heute noch ganz viele andere Filme auf dem Plan, nämlich Utoja 22. Juli von erik Poppe. Dann wird Jenny noch was zu Lilium von Fritz Lang erzählen. Und ich habe mir letzte Woche im Kino noch Wackerstor von Oliver Hafner äh, angeschaut. Wir werden die ersten zwei Filme spoilern, also seid an dieser Stelle schon mal gewarnt zu Toya und Lazaro, äh, werden wir sehr viele Details verraten, weil ich glaube anders ist es auch nicht möglich über diese Filme zu sprechen, die anderen zwei sollten möglichst ohne Spoiler durchgehen insofern viel Spaß,
1: Spaß. <lacht> viel
0: Spaß ja, ja viel Spaß ist vielleicht bei den. ja viel Spaß beim Zuhören, wir hoffen wir können ja. euch äh, diese Filme irgendwie äh, begreifbar <lacht> machen ja Es ist sehr ironisch, weil ich habe Jenny gerade die Geschichte erzählt, als ich gestern äh, mich in die Schlangen gestellt habe. Für Utoyo hat die äh, Frau an der Kasse auch äh, allen äh, Leuten viel Spaß gewünscht, als sie das äh, Ticket in die Hand gedrückt bekam, bis sich dann der Mann vor mir in der Reihe darüber äh, ein bisschen, äh, naja, echauffiert hat. Und gemeint ja, bei dem Film sicherlich nicht. Und jetzt ist das gleiche mal nur mir passiert hier im Podcast. Aber äh, vielleicht, äh, Jenny, magst du dann erzählen, was denn das ist, warum man bei Utoya niemanden wirklich Spaß bei der Sache wünschen kann.
1: Äh, ja, also wenn es der Name noch nicht verrät, äh, Utoja dreht sich, also Utoja 22. Juli nicht zu verwechseln mit 22. Juli, dem kommt Netflix-Film von äh, Paul Greengrass. Äh, der norwegs Film Utoja dreht sich um äh, das Attentat von dem Rechtsextremisten Anders Breivik im Jahr 2011 auf äh, zwei Orte, und zwar einerseits ein Regierungsgebäude. Oder ein Gebäude des Ministerpräsidenten von Norwegen in Oslo. Und dann äh, wenige Minuten später ähm, ein Massaker, das er auf einer Insel äh, in der Nähe von Oslo begangen hat, in einem Jugendlager der Arbeiterpartei, der linken Arbeiterpartei. Genau, und Utoja, 22. Juli, das deutet schon der Name an, konzentriert sich in Echtzeit auf dieses Massaker auf der Insel. Das heißt, der Film beginnt mit Überwachungsaufnahmen von den Geschehnissen in Oslo. Und dann äh, gibt es quasi den Schnitt und die, die Dramatisierung äh, der Ereignisse auf Utoya wird in einer langen Plansequenz, die 72 Minuten, also quasi wirklich Echtzeit äh, lang ist, ähm, nach, also wird quasi vollzogen, die Dramatisierung. Und einer Figur sind wir immer auf den Fersen, die fiktional angelegt ist, nämlich die Kaya. Und äh, genau... Der Film lief bei der Berliner Alle dieses Jahr, wo ich ihn gesehen habe und läuft jetzt seit vergangener Woche in den deutschen Kinos. Und äh, Matthias, das, was ja erstmal an dem Film am meisten Aufsehen erregt, bevor man ihn überhaupt gesehen hat, ist ähm, seine Machart, die Plansequenz. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch dank der digitalen Technik und der mobilen Kameras, hoher, ähm, die mit Ton hoher ähm, Auflösung drehen können, ohne besonders schwer zu sein, ja... Immer, hat man schon das Gefühl, es ist immer häufiger. Was ist da so dein Eindruck davon, von dem Einsatz dieses Mittels?
0: Mir fällt gerade eine witzige Parallele auf. Gerade die Berlinale ist ja zum, im Wettbewerb zum Startschuss für, für Plansequenzen geworden, hier mit Victoria. Hm, Glaub Ich glaube, das ist so äh, einer, oder vielleicht der, der eindrücklichste Film, der das ja wirklich ähm, echt macht. Also so oft ist es ja bei Plansequenzen der Fall, dass getrickst wird, wie zum Beispiel im Fall von Birdman, der ja vorgibt, äh, zwei Stunden lang durchgängig in eine Einstellung gedreht worden zu sein, aber dann oft an den Punkt kommt, wo es sogar sehr deutlich ist, wenn sich zum Beispiel die Kamera in die Luft dreht und dann siehst du, wie ganz schnell irgendwie die Zeit vergeht und dann dreht sie sich wieder runter und dann ist ganz klar, hier ist ein unsichtbarer Schnitt gewesen oder auch oft beliebt, äh, wenn, wenn irgendeiner Person gefolgt wird und dann schwankt ja die Kamera immer so hin und her äh, und geht dann in einen schwarzen, äh, keine Ahnung, in irgendwas, was wo es halt schwarz ist, wo du sehr schön diesen Schnitt machen kannst, da muss ich mal dran denken. Hitchcock hat doch mhm. auch äh, diesen einen tollen Film gemacht, äh, Cocktail für eine Leiche war das, wo er ja auch sich irgendwie diesen Anspruch gesetzt hat, so viel zu filmen wie die Filmrollen hergeben. Das ist ja eigentlich ganz witzig, wo du sagst, jetzt mit der äh, neuen Technik und so, Kameras werden leichter, man kann damit mehr machen und Hitchcock hätte das wahrscheinlich an einem Stück durchgedreht, aber er hatte einfach Filmrollen, die danach so und so vielen Minuten zu Ende waren und da dann eigentlich schon, schon diesen Grundstein gelegt hat, wie viele da jetzt äh, ihre unendlich lange erscheinende Plansequenz inszenieren. Ähm, ich finde das eigentlich immer sehr gut, um so, so einen Sog zu entwickeln. Also gerade bei Victoria oder so, du, du fängst irgendwo in einem Club an und dann stürzt du in die Nacht hinein und dann gibt es gar kein Entkommen mehr. Also ich glaube, da gibt es definitiv äh, äh, Regisseure, die das gut für sich ausnutzen können, auch äh, Cuaron zum Beispiel. Wenn bei Gravity am Anfang ist ja, glaube ich, auch sehr lange kein Schnitt, diese erste Sequenz. Oder ähm, was ich jetzt neulich, ähm, hier, wo wir von äh, Gaspar Noé hatten, wir ja neulich auch erst geredet, da hatte ich mir dann äh, nach dem Podcast tatsächlich irreversibel angesehen äh, und da gibt es ja dann auch diese Vergewaltigungssequenz, die in einer sehr, sehr sehr langen, unerträglichen Einstellung gedreht ist und ähm, da fragt man sich dann schon, ist das äh, Stilmittel, wie weit ist es überhaupt erträglich, eine etwas ungebrochen auf der Leinwand zu folgen, was dann auf einmal auch, äh, also ich glaube, so so eine Plansequenz hat ja auch immer einen Anspruch an irgendwas direkt zu erleben, irgendwas authentisch zu erleben und weil alles, was im Bild ist, ist ja dann echt, also oder oder vermutlich echt oder das will ja suggeriert werden. Ich weiß nicht, wie nimmst du das dann wahr?
1: Also mich nervt's. <lacht> ich nervt. <lacht> äh, ich find, fand Plansequenzen auch immer super spannend, äh, also Plansequenzen alleine in einem Film und natürlich auch sowas wie, ich glaube, der erste Film, ich gesehen habe, der wirklich eine kompletten Plansequenz war. Neben mir jetzt Cocktail für eine Leiche war, glaube ich, Russian Ark. Mhm. Ähm, genau, wo ich auch irgendwann nie mehr, nie mehr nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass es eine Plansequenz ist, weil das so da durchgeflossen ist, als wäre das das Natürlichste von der Welt. Deswegen hat mir das da gefallen. Aber in, mittlerweile nerven mich Plansequenzen eigentlich. Die meiste Zeit, weil das so inflationär gebraucht wird, bei jeder dritten Kampfsequenz im Fernsehen oder wenn Matthew McConaughey irgendeine dunkle Straße runterrennt oder so, muss es eine Plansequenz sein. Am, Me Am meisten stört es mich aber, wenn es halt digital nachbearbeitet ist, offensichtlich. Deswegen Birdman ist für mich so wie, ach nee, da, er hat für mich yeah. von vornherein schon sich ein Bein gestellt, einfach weil er das so offensichtlich künstlich zusammenmontiert hat, anstatt einfach mal wie ein normaler Mensch zu schneiden und dazu zu stehen, dass man schneidet. So. Schnitt ist schön, kann man mal benutzen, kann ich empfehlen. Aber Utoja ist insofern interessant, ähm, weil er äh, sich ausgerechnet so ein Ereignis aussucht. Oder ich meine, am Anfang war das Ereignis da und dann wahrscheinlich irgendwann die Entscheidung, äh, ich setze mich damit auseinander mit einer Plansequenz und nicht, ich mache einen Film in einer Plansequenz, was nehme ich mir jetzt für ein Mutter. Thema? Also hoffe ich mal, dass es so war. Genau, insofern ist das super interessant, weil ähm, ich mein so Gefühl auch so ist, dass es natürlich, wie man auch rangeht an so eine ähm, Inszenierung eines Terroranschlags für einen Film, macht man es falsch tendenziell. Ne? Also insofern mhm. ähm, ist es interessant, dass es so ein extremes Mittel wählt, um äh, das darzustellen, um vor allem auch ähm, sich anders als zum Beispiel Elephant von Gus Van Sant auf die, die Opfer zu konzentrieren, der Täter spielt ja dem ganzen Film keine Rolle, bis zum Schluss, theoretisch. Und äh, also man sieht ihn nur einmal. Und insofern ist es auf jeden Fall spannend, äh, dass er so eine starke, offensichtliche, auf sich aufmerksam machende Form für das Thema gewählt hat. Das macht ihn auf jeden Fall interessanter als den Paul Greengrass-Film über den wir hoffentlich keinen Podcast machen werden. Ich möchte nicht zwei Utoja-Podcasts machen. Bitte, bitte, Matthias.
0: Ja, ich, ich meine, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Greengrass, aber ich finde es auch sehr befremdlich, dass das jetzt irgendwie der Film ist, mit dem er sich nach Captain Phillips irgendwie zurückmeldet. Ich hm. bin sehr skeptisch.
1: Ja, aber was ist denn dein Eindruck hat? Äh, hat er das geschafft? Authentizität? Oder, ich, oder gehen wir mal anders ran bevor wir jetzt das Ganze intellektualisieren ja. und versuchen, das irgendwie uns zu distanzieren und das zu interpretieren. Wie hast du dich im Kino, Kino gefühlt, als du den Film gesehen oh Gott, hast? Oh
0: miserabel. <lacht> also es fängt ja an mit, äh, du hast erst diese paar auch Überwachungsaufnahmen von Oslo, von diesem Attentat, was ja wirklich nur so eine Minute vielleicht Vorlauf ist. Und da, ähm, fängt es mit einem Establishing-Shot von der Stadt von oben. Das heißt, du wirst sehr schön in den, also sehr schön in Anführungsstrichen, in diesen Film positioniert. Also, so, du, du bekommst, so sieht die Stadt von oben aus. Hier ist das Regierungsviertel. Und dann wartest du kurz, dann findet die Explosion statt. Also, du hast irgendwie, obwohl das nur sehr wenige Ausschnitte sind, ein sehr gutes Gefühl davon. Während sobald sie dann auf der Insel ist, schaut die Kamera in den Wald hinein. Also, sprich, du bist schon an einem Ort, wo du absolut gar keine Orientierung hast und weißt nicht, wie groß ist die Insel, wie weit ist sie weg vom Festland oder so. Gut, das, Weiß man, weil man es in Nachrichtenbildern und, keine Ahnung, auf Landkarten oder so schon gesehen hat. Aber jemand, der, der damit jetzt zum ersten Mal in Berührung kommt, glaube ich, der hat schon von Anfang an so ein gewisses Gefühl von Orientierungslosigkeit. Dann kommt ja dieser erste sehr irritierende Stilbruch, dass Kaya eingeführt wird und direkt in die Kamera schaut und äh, sagt, du wirst das nicht glauben, was gleich passiert oder irgendwie so. Und dann dachte ich, was, davon habe ich gar nichts gelesen. Was soll das denn? <lacht> Spricht sie jetzt mit dem Publikum, aber dann dreht sie sich zur Seite und man sieht, okay, sie hat äh, ein... Äh, hier so, äh, genau, Ding und telefoniert gerade mit ihrer Mutter. Ähm, das war so ein sehr künstlicher Moment dann, wo ich dachte, aha, okay, das ist eine schöne Bewegung, da hat sich jemand was dabei gedacht, aber das wäre auch eher so eine Sache, die man dann halt in Birdman hätte stopfen können, der ja voll ist von so künstlichen Dingen, die, äh, keine Ahnung, da mit, mit der Wahrnehmung spielen, aber jetzt vielleicht nicht, weil weil ich glaube, die meisten Zuschauer, die diesen Film schauen, wissen ja, auch, was sie sich da jetzt einlassen werden und dann, ich weiß nicht, das weckt ein ganz komisches... Gefühl irgendwie. Ähm, na, und dann taucht man ein und lernt die Leute so auf dem Lager kennen oder so. Ich selbst, der viel auf Zeltlagern war, konnte diese, diese Nässe und so, alles was da ist und, und weiß nicht, äh, ich finde, der schafft da schon ein gutes Gefühl. Und der, der schlimmste Moment war dann wirklich, wo sie da stehen und du hörst die ersten Schüsse und dann fangen auf einmal alle panisch das Rennen an und keiner hat eine Ahnung, was er eigentlich tut. Das war, glaube ich, mit der, der schlimmste Moment, wo ich auch irgendwie kurz dachte: Oh Gott, und das ist jetzt der Anfang, wie geht das jetzt weiter? Ja, und danach, ich weiß nicht, äh, es, wie man das sagen soll, aber man stumpft ein bisschen ab mit dem Film. Aber ich glaube, das ist auch Teil des Konzepts oder so. so Also du hast erst diesen diesen Schock, dann bist du irgendwie so in diesem diesem Trauma drin und irgendwann bist du halt so betäubt wie sie, dass du auch barfuß irgendwie durchs Wasser und über die Steine und durch den Wald rennst und und eigentlich gar nicht mehr genau merkst, was passiert. Und und was, was mich wahnsinnig verrückt gemacht hat, ist, äh, ich weiß nicht, man sitzt ja dann irgendwie bequem in seinem Kinosaal und weiß genau, was passiert ist. Und ich musste oft an Horrorfilme denken, an, an Leute, die dort dumme Entscheidungen treffen. Und habe mich oft gefragt, treffen sie da auch gerade dumme Entscheidungen? Also so, warum bewegen sie sich nicht mehr? Warum suchen sie sich nicht bessere Verstecke oder so? Aber äh, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also er spielt mit unfassbar vielen Emotionen, die auf alle Fälle aufwühlend sind.
1: Ich finde das Zuschauerwissen, das du jetzt angesprochen hast, super interessant, weil ähm, als ich ihn gesehen habe, während ich ihn gesehen habe bei der Pressvorführung bei der Berlinale, da ähm, war irgendwie mein Puls die ganze Zeit auf einer hohen Zahl. Mhm. Ich weiß nicht, wie hoch mein Puls normalerweise ist. Er war höher als sonst. Und ich war die ganze Zeit mitgenommen und habe auch meine Hände in äh, die Lehne gekrallt und äh, geschwitzt und hatte, wollte auch manchmal auch gar nicht hinschauen, weil irgendwie nimmt der Film einen ja als Geisel durch sein ästhetisches Konzept. Ähm, und als ich dann hinterher rausgekommen bin aus dem Kino, ähm, da fand ich es äh, irgendwie ganz gut und gelungen. Vor allem hat mir gefallen, dass er sich nicht mit dem Täter beschäftigt hat. Und dann äh, habe ich darüber geschrieben. Und je mehr ich, je ständig, also der Film ist mir wirklich eingebrannt in meinen Kopf, obwohl ich ihn zum letzten Mal im Februar gesehen habe, ähm... Aber je länger ich drüber nachdenke, und ich denke jetzt schon sieben Monate drüber nach, desto schlimmer wird der Film ah. irgendwie in meinem Kopf. Und das Zuschauerwissen ist einer der Gründe dafür. Weil ähm, mir ging es ziemlich genau, ich habe auch mittendrin angefangen, drüber nachzudenken, haben, treffen sie jetzt die richtigen Entscheidungen? Sollten sie nicht was anderes machen? Was einfach für was einfach auch die Authentizität, die der Film suggerieren will, in Frage stellt. Weil es ist ja, wir wir können er kann keine authentische Erfahrung bieten, weil sobald Kaya da steht, ähm, wissen wir, was auf sie zukommt. Wir haben immer mehr Wissen ja. als sie und wir wissen am Ende, wie viele da wahrscheinlich sterben werden. Ähm, wir wissen im besten Falle, weil der Film es uns bis zu den letzten Texttafeln nicht erzählt, wer der Täter ist. Ähm, das ist auch so ein Problem ist bei dem Film. Aber wir haben Wissen, wir be beurteilen, wir wissen, was, äh, dass, dass, dass die Idylle gleich ähm, kaputt gemacht wird und wir wissen, wie äh, Figuren funktionieren und was für Entscheidungen sie treffen sollten. Und insofern werden wird doch die Authentizität im Grunde schon kaputt gemacht.
0: Ja, ähm, kann er, also ja, also er schwankt so zwischen absolut künstlich ja. und authentisch. Und zwischendrin dachte ich, ist es ist irgendwie sogar ganz angenehm, dass, dass es so offensichtliche Dinge gibt, über die ich gerade noch nachdenken kann. So. Weil er packt dich so direkt und... Also diese erste Sequenz, wo sie in die Hütte reinrennen und sich da alle nur verstecken, das weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Angst im Kino einfach hatte, obwohl ich aber er schafft da irgendwie dieses äh, wirklich panisch und irgendwie findet dann auch noch ganz viel Kopfkino nebenbei statt von von halt ähnlichen Attentaten und Amokläufen oder so, was man schon alles gesehen hat. Und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal einen ähnlichen Film gesehen habe. Vermutlich war das echt der Elephant-Film. Ah nein, ich habe von äh, Denibel Neuf hier diesen Polytechnik oder wie der heißt. Gesehen, da geht es ja auch um Among an der Schule und der Polytechnik hat halt wenigstens noch sowas, was, dass ein schwarz-weiß ist und damit von Anfang an äh, ein bisschen verzerrt und äh, er trifft dich nicht so, so unmittelbar, auch wenn er dich trotzdem irgendwo trifft. Aber ich glaube, da ist Oto ja auch, weil, weil die Farben und alles halt sehr naturgehalten ist. Also so, was sie am Anfang meint so mit du hast halt wirklich dieses Gefühl für den Zeltplatz, für die nasse Erde, was da ist, für die für die Plan, die aufgeschlagen für werden. die, die äh,
1: roten Wangen der Darsteller auf dem. Da, äh, nee, weil das finde ich wirklich so, weil das ist, es äh, soll alles so eine Unmittelbarkeit der physischen Gegebenheiten irgendwie sein, weißt du, du kannst ja förmlich die Luft riechen ja. in dem Wald.
0: Und sie haben auch alle irgendwie so halbnasse Sachen an ja. oder oder du merkst schon, sie sind irgendwo ausgerutscht und da ist jetzt irgendwas dreckig und so. und. Äh.
1: Aber was äh, bedeutet das dann, wenn, wenn wir über diese Figuren nachdenken wie über Figuren in einem Thriller? So, oder in einem im schlimmsten Fall im Horrorfilm. Äh, weil, also dass man über die nachdenkt wie Figuren im Horrorfilm, wo man denkt, die sollten jetzt nicht alleine in den Keller gehen, um den nach dem Generator zu schauen, sondern versteckt euch ordentlich, warum macht ihr nicht das und das? Weißt du, das ist ja irgendwie ganz seltsam, mhm. weil eigentlich suggeriert ja die Machart mit der Plansequenz die Echtzeit äh, suggeriert ja so eine Zwangsläufigkeit der Ereignisse irgendwie. Es ist zwar. Also, dass das quasi von Anfang an das Ende dieser Linie, die die Kamera da irgendwie durchgeht, durch diesen Wald, das Ende ist schon vorgegeben. Wir müssen nur noch zu dem Punkt gelangen. Es wird kein Schnitt unterwegs passieren, der uns irgendwie der Zeit zusammenrafft irgendwie oder anderweitig das, das ähm, fragmentiert, sondern es geht nur um diese gerade Linie quasi durch, von dem einen Punkt zum anderen. Und das machen wir jetzt 70 Minuten lang. Und gleichzeitig haben wir aber diese distanzierende Haltung gegenüber den Figuren, weil wir sie durch unsere angelernte Erfahrung im Kino beurteilen wie andere Figuren oder ist doch irgendwie seltsam. Es
0: also ist sehr seltsam. Ähm, zwei Gedanken dazu. Einmal, äh, was diesen Ort angeht, ich habe ja gemeint, die Kamera steht mitten in der Insel, man weiß ungefähr, wie so eine Insel aussieht, aber trotzdem weiß ich nicht, wie weit sie jetzt rennen werden, wie weit die Kamera folgt und jetzt rückblickend vom Film bewegt sie sich ja gar nicht so viel auf dieser Insel, wie sie hätte können. Und das fand ich, das war so, so ein ungewisses Spannungselement, wo ich mir nie sicher war, will ich das jetzt wirklich sehen? Weil ich habe mir mal überlegt, äh, sie, sie rufen ja dann an und kriegen irgendwie äh, von der Polizei oder welcher Behörde dann immer am anderen Ende der Leitung ist, den äh, äh, Hinweis irgendwie, versteckt euch und bleibt da. Und dann habe ich überlegt, macht das Sinn? Weil der Täter bewegt sich ja auch. Und früher oder später, wenn die Insel ja wirklich nicht so groß ist, kommt er ja an alle Orte, beziehungsweise es sind so viele Menschen da, dass äh, es kann sich nicht jeder verstecken und weil äh, ja, keine Ahnung, es funktioniert einfach nicht. Und das andere ähm, zu der Figur, sie ist ja schon eine typische Heldin eigentlich und das fand ich ein bisschen seltsam, weil da will der Film so authentisch sein und all die Typen außen rum das sind halt so normale Dudes, die du auch im Zeltlager triffst oder so, die alle irgendwie ihre kleinen Wünschen und Träume da kommen oder irgendwie gar keinen Bock haben und Kaya ist halt schon wieder irgendwie ein zu perfekter Mensch. Also so so sie sie ist die bessere Schwester sie sie weiß genau wie die Welt funktioniert was sie da am Anfang äh, als sie da irgendwie hier über den Krieg oder eben nicht Krieg reden und also so so sie ist super obendrauf und und dann hat sie auch noch dieser Moment wo sie dann alleine losrennt um ihre Schwester ähm, zu suchen und dann diesen kleinen Jungen trifft und und da wächst sie immer mehr zur Heldin und dann trifft sie das andere äh, Mädchen was da liegt und und äh, in die Schulter geschossen wurde und und gerade droht zu sterben und sie legt sich zu ihr und bleibt äh, da und das sind alles so Dinge, wo, wo ich einfach merke, da, äh, das wird eine Figur, die definitiv inspirierend irgendwie ist. Also so, sie, sie ist ein bisschen so der Harry Potter irgendwie so. Also so stellt sich Herausforderungen, die definitiv sie größer sind als. Sie, ja, ja, genau, okay, genau. Ach, stimmt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Sie sieht, auch, sie sieht auch aus wie Jennifer Lawrence in den Hunger games filmen Also, und äh, das macht das Ganze dann sehr komisch, weil ich, äh, weil dadurch, dass du ja so direkt da reingeworfen bist, fragst du dich auch, wie würdest du handeln? So, so, was ist das? Und keine Ahnung, was, was macht man in so einem Fall? Und ich dachte jedes Mal, ich hätte genau das nicht gemacht oder, äh, äh, oder ich weiß nicht, ob ich den Mut überhaupt dafür gehabt hätte und das, weiß nicht, macht das Ganze ein bisschen, noch ein bisschen bizarrer irgendwie. Oder, es bringt ähm, einen
1: halt in den äh, Positionen, wo man über die Opfer einer furchtbaren Tat, die ja natürlich fiktionalisiert sind, aber nach Vorbild von realen Personen, ähm, über die urteilt. Halt. Ja, ja, und, und ich das meine, diese, ist halt wirklich seltsam. Und
0: der, der Hinweis mit, dass sie fiktional sind, kommt ja auch wirklich erst zum Schluss. Gut, das kann man sich denken, mhm. wenn man äh, einen Spielfilm schaut oder so, aber.
1: Dass sie quasi diese ganzen Stationen abläuft, dass sie nicht nur die Schwester hat, sondern auch den kleinen Jungen und mhm. dann stellvertretend diese lange Sterbeszene mit dem Mädchen, die, glaube ich, auch dazu da ist, damit das mit der Abstumpfung wieder reduziert wird, weil vorher hat man ähm, wirklich diese, dieses. Äh, dieses Athletischer, irgendwie, man rennt von Punkt zu Punkt mit ihr, quasi mit der, ihr und der Kamera ähm, durch den Wald und dann kommt dieser Moment der Stille oder des Stillstands, nicht der Stille, wo ähm, ihr quasi das Mädchen in den Armen wegstirbt. Ähm, und das ist quasi dann der zweite Teil und der dritte ist dann das am Ufer. Mhm. Und dadurch, dass sie all diese Stationen abläuft und wie du ja auch schon angedeutet hast, wirkt sie halt wie eine Stellvertreterin für alle Opfer. Im Grunde. Sie muss hm. alles durchleben, was die anderen auch alle durchlebt haben. In einer Person. Äh, gleichzeitig wirkt sie überhöht dadurch wie eine Hollywood-Heldin. Äh, es ist jetzt nicht vielleicht nicht ganz so extrem, wie das jetzt vielleicht klingt, äh, weil sie ist immer noch irgendwie auch anonym. Sie ist ja jetzt nicht so, dass sie wirklich Charakter hat. Wahnsinnig viel.
0: Ja gut, aber schon so viel, dass du sie jetzt beschreiben kannst, so wie sie zu ihrer Mutter steht. Sie ist scheinbar die Tochter, die zu Hause anruft, während die andere Schwester eigentlich gar keinen Bock auf die Freizeit hatte und dann auch wieder ein bisschen so, so außer Rand und Band Sie ist halt Bandtanz die Einsausschülerin. Ja, genau so.
1: Also sie ist schon die, auf deren Schulter das Leid quasi von diesen äh, 100 Menschen äh, gelastet wird, an deren anhand der äh, wir das dann mit durchleben müssen, dürfen, können, was auch immer.
0: Ja, es ist sehr, sehr komisch, was wir dabei machen, oder? Ich,
1: ja, das ist halt seltsam, weil ähm, ich glaube, es wird nicht jedem so gehen, dass er da mit Brasenpuls drinne sitzt.
0: Glaubst du, da schaut man sich wirklich Ja, ich kenne mindestens
1: eine Person, die drin saß und an, äh, super <lacht> distanziert war. Jetzt
0: bin ich sehr gespannt. Gut,
1: aber ähm, weil wenn du von Anfang an denkst, das Konzept ist Müll, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da, stehst, äh, da sitzt und nur genervt bist.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich selbst von den dümmsten Filmen mitreißen <lacht> und dann hat Uto ja das sehr leichtes Spiel, mich auch zu. Also, oder ich das weiß geht nicht. Mir aber nee, äh, nicht. Äh, nee, ich finde den Gedanken sehr interessant, weil, den, der, wie gesagt, der hat ja auf der Berlinale Premiere gefallen und ich hatte jetzt auch schon ein halbes Jahr eigentlich Zeit, mich darauf vorzubereiten, auf diesen Film und habe ja auch zu Berlinale viele Texte gelesen. Äh, du hast ja auch schon erzählt, auch im Vergleich jetzt zu dem äh, äh, Paul Greengrass Film und so. Also, sprich, ich hätte ja ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, auch jetzt drinnen sitzen zu können und zu sagen, ach, das ist eine Plansequenz, das finde ich unbeeindruckend, so, so, weißt du so. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Also so egal, wie, wie aufgeladen ich in diesen Film gekommen bin, das hat er trotzdem geschafft, äh, das, ja, keine Ahnung, mich da komplett zu berumpeln. Ähm, weiß nicht, ob das gut oder negativ ist, aber
1: Dann können wir ja auf den auffälligsten, unauffälligsten Punkt eingehen, nämlich was den äh, Täter angeht. Weil äh, der zentrale Unterschied zu dem Film von Paul Greengrass, ohne jetzt den Greengrass zu spoilern, der dieses Jahr, glaube ich, noch, der kommt noch dieses Jahr zu Netflix, ne? Ich glaube, ja. Ja, äh, der zentrale Unterschied ist halt, dass, also einmal das Otto ja, also der, der, der norwegische Film beschränkt sich nur auf die Geschehnisse auf der Insel, während Greengrass auch den ähm, äh, Prozess danach schildert. Und der andere Unterschied ist natürlich, dass ähm, in dem norwegischen Film äh, augenscheinlich ähm, das wird auch immer von den Filmmachern gesagt die die Opfer absolut im Vordergrund stehen sollen und der Täter ist nur einmal ganz kurz zu sehen so als ähm, also nicht mal ähm,
0: wirklich dass man erkennen kann sondern er ist halt unscharf ja. auf einer
1: Klippe irgendwie in der Ferne zu sehen wie er mit seinem Gewehr zielt, zielt ja. ja in einem echten Schockmoment auch was auch wieder so ein Moment ist wo ich dachte es gibt so mal verschiedene Momente wo er Film wirklich einen da wo er von wir versuchen jetzt quasi dokumentarisch dem Mädchen irgendwie durch den Wald zu folgen, hin zu, äh, in diesem Modus wechselt, wo er, wo er so Genre-Elemente des Thriller-Kinos benutzt. Es ist nicht so extrem wie bei Greengrass. Bei Greengrass ist das alles viel schlimmer in der kurzen Zeit, wo er sich damit beschäftigt. Aber er hat auch so Momente drin, so, so Schockmomente. Und wo ich mich einfach gefragt habe, muss ich das jetzt als auch noch mit dem Thriller, mit Thriller-Elementen ähm, versehen irgendwie sehen oder mit action Moment, weil wo die da alle in der Klippe sind mhm. und dann kommt auf einmal der äh, äh, Killer quasi ist aus dem Nichts und schießt und so, denke ich mir, ach, muss, also, ich habe mich ganz, oder ich frage mich seit sieben Monaten, warum muss man das überhaupt, warum, wieso, weshalb, Matthias, sag mal
0: Ich weiß nicht, ich finde das, find das auch super kompliziert. Ähm, also, einmal erleichtert, dass er nicht zu sehen ist. Andererseits ist er da halt auch so die ultimative Bedrohung. Er ist überall. Weil, weil du hörst immer Schüsse, dann sind sie mal lauter, mal nicht. Du weißt, die Insel ist nicht unendlich groß. Das heißt, er könnte dann tatsächlich jeden Moment, äh, vor allem für sie See ist ja auch nicht... <lacht> für sie ist ja gar nicht klar, dass es nur ein Killer ist, sondern vielleicht auch mehrere. Dann kommt ja der eine gerannt und sagt, hat eine Polizeiuniform an, da schießt die Polizei auf uns. Und da ist wieder das Problem hier, dass wir diesen Wissensvorsprung eben haben und äh, damit nur bedingt was anfangen ja ich weiß nicht ich finde super kompliziert ich habe mich manchmal gefragt ist das ein bisschen das Dilemma was äh, hier immer Schindlers Liste vorgeworfen wird mit dieser äh, Gaskammer Szene wo für die Figuren im Film ja überhaupt nicht klar ist äh, dass sie gleich nicht duschen werden sondern dass sie gleich sterben werden aber der Film ja das definitiv dramatisiert und und das ist ein spannender Moment irgendwie so so es ist wie wie keine Ahnung dann schaust du halt diesen Thriller oder was auch immer keine Ahnung ich habe weder noch irgendwie eine ne eine Meinung, die ich jetzt äh, sage. Also, oder ich glaube, es gibt ja nicht die Antwort darauf, wie man damit umgehen muss. Also so, ich glaube auch, der Film ist ja wahrscheinlich selbst noch Teil eines Bearbeitungsprozesses. Also so, gerade auch vielleicht dadurch, dass es ein, eine norwegische Produktion ist, ist das ja auch sehr bewusst. Das ist jetzt, sprich, der erste Film, der aus Norwegen nach all den Jahren kommt, wo man sich damit auseinandergesetzt hat. Äh, und das, also das macht ja definitiv was mit äh, äh, einem Land mit Europa, keine Ahnung, das ist ja...
1: Na, ich finde, ähm, ja, man kann da äh, keine absolute Meinung zu, darf man sowas jetzt inszenieren oder nicht haben, weil das ist, warum so Verbote aussprechen, weil es impliziert immer Verbote, aber ähm, was man dem Film schon vorwerfen kann, ist, dass er ähm, sein, dass er quasi ein ästhetisches Konzept hat, nämlich die die Op möglichst nah an der Opfererfahrung zu sein auf dieser Insel und ähm, aber in verschiedenen Mom Momenten halt den, den, den nicht wirklich konsequent ist, so hm. die, die Authentizität immer durch Künst, äh, immer halt künstlich bricht, zum Beispiel. Also, wenn jemand, wenn, wenn dann muss ich den Film halt beurteilen durch die Gesetze, die er für sich selber schreibt. So wird er jetzt funktionieren und das will er damit irgendwie erzielen, so. Und wenn er da inkonsequent ist, wenn er in die Künstlichkeit verfehlt, obwohl Authentizität, und Realismus ein A und O quasi ist. Wenn da vielleicht schon das Grundproblem ist, dass es nichts Künstlicheres gibt in einem Film als eine Plansequenz oder wenig Künstlerisches, weil es halt immer irgendwie auffällt, Nach spätestens nach zehn Minuten, denkst drüber nach, dass es da ist und dann denkst drüber nach, was für ein Aufwand ist da reingeflossen und dann denkst drüber nach, wie haben es das alles choreografiert. Dann denkst drüber nach, sind da digitale ähm, Übergänge drin. Und wenn die nicht da sind, denkst du irgendwie, und du bist jetzt schon bei Minu Minute 30 des Films und die, die Kinder laufen schreien über die Insel und dann denkst du früher nach, oh, was ist das für, wie, wie viele Durchläufe haben es dafür gemacht? Nee, wenn nee, da keine das, digitalen... das will
0: man nicht. Hm? Das will ich in dem Moment wirklich nicht. Ja, aber äh, ich tue es automatisch. Ja, natürlich.
1: Mich, ja. Und das ist das mit, äh, der Film will authentisch sein, aber er macht es durch ein extrem künstliches oh. Mittel, und dadurch ähm, ist er selbst inkonsequent, bricht seine eigenen Gesetze, wenn man so will, oder wird seinem Ziel nicht gerecht. Und das kann ich ihm dann schon vorwerfen. Braucht man einen Film über das Massaker? Also jetzt mal ganz unabhängig, wie er inszeniert ist und ob eine Plansequenz nur das Richtige dafür ist oder nicht, werfe ich ihm schon vor, dass er ähm, den gleichzeitig einen allgegenwärtigen unsichtbaren Bösewicht hat und ihn aber im selben Schritt halt äh, entpolitisiert. Also er ist der, also außer dass äh, am Anfang so äh, das irgendwie wie so ein halbwegs weltoffenes Lager wirkt mit den Jugendlichen, ähm, gibt es keinen Hinweis, dass es ein Rechtsradikaler ist. Mhm. Bis Ausgabe, zu den Tafeln ja. am Ende. Und das finde ich halt furchtbar. Also, das ist wirklich zwischen alles andere ist noch so, ähm, du kannst da zwiegespalten sein, manche Sachen sind effektiv, manche nicht und hin und her, aber das ist so, wo ich denke, ist das jetzt der Verarbeitungsprozess, was du vorhin gemeint hm. hast, in Norwegen, dass man einen Film macht, wo der Rechtsradikalismus, der das alles irgendwie hervorgebracht hat, auf einer Tafel am Ende irgendwo steht?
0: Gerade auch, also es so sind ja dann mehrere Tafeln und die letzte ist halt auch, die steht so komisch, drohend, warnend im Raum, aber ist jetzt weder eine Aufforderung, noch, noch, ich weiß nicht was, also ich fand das Ende dann, ja, keine Ahnung, man Vor fühlt allem sich sehr Stich gelassen und, ja. und äh, wenn man sagt, äh, äh, hier, die, der Film nimmt die Perspektive der Opfer ein, aber erzählt halt nicht, von was die Opfer wurden, außer von Schüssen so und
1: Vor allem, weil dann er, wird das er ist ja, ja rumgelaufen und hat äh, geschrien, hier, äh, sterbt ihr Marxist, Na, es ist nicht so, dass man das nicht hätte einbinden können, ah. äh, das war jetzt eine bewusste Entscheidung, das nicht zu zeigen, so. Obwohl, wenn sie überall äh, Zeugen wird von allen quasi Sterbearten auf der Insel, aber das ist das, was sie nicht mitkriegt, ist halt schon ein bisschen ähm, seltsame, seltsam. Dadurch wird da sowas so eine universelle ähm, Terrorerfahrung irgendwie draus, die entpolitisiert wird. Mhm. Weißt du, so, als würde Norwegen so durch sein äh, Martyrium gehen, was ihm jetzt aufgelastet wird. Und man muss gar nicht wissen, was dazu geführt hat. Das muss man jetzt halt durch. Und dann kommt man hinterher raus irgendwie gebessert vielleicht oder so. Das ist halt ganz seltsam.
0: Könnte es sein, dass das vielleicht auch ein bisschen in dem Prozess einfach unglücklich vernachlässigt wurde. Dadurch, wir wollen ihm so wenig, äh, also klar, wir wollen das das Thema, das Ereignis, wollen wir irgendwie behandeln, aber wir wollen ihm keine, keine Fläche ja. bieten und dann findet man da nur sehr schweren Kompromiss mit ab wann zeigen wir ihm, also ab wann geben wir ihm eine Bühne, die er gar nicht verdient, die er auf keinen Fall bekommen soll und äh, wie viel können wir von ihm zeigen, damit ganz klar ist, was, was die Wurzel des Übels ist, ich weiß nicht. Ja, also. Um,
1: ja, ja, da, ich glaube, ich würde den da jetzt auch nichts unterstellen wollen, aber das ist halt ähm, wieder, da kommt man wieder zurück zu dem Fazit, wie man es macht, macht man es falsch.
0: Ja, aber, aber dann ist ja zumindest jetzt der Film da und Menschen reden darüber, ja. was ja zumindest äh, auch ein, ein, eine Möglichkeit ist, da um das Kurs anzustoßen. Das finde ich auf
1: jeden ich finde ihn auf jeden Fall dahingehend auch viel intellektuell stimulierender und spannender und Wertvoller auch als den Paul-Greengrass-Film, ja. weil alle, der Paul-Greengrass-Film will in jeder Hinsicht auch nur mal sicher gehen. Okay. Und das ist total langweilig.
0: Bisher musste ich ehrlich gesagt äh, bei dem Greengrass-Film immer an äh, Aus dem Nichts denken. Ich weiß nicht warum. Ach
1: nee, Aus dem Nichts ist dagegen ja Meister. <lacht> aus dem Nichts will ja. Auch, ähm, will ja auch pieksen und will wehtun irgendwie und läuft da irgendwie auch. Ja, ähm, Gerade
0: mit seinem Ende.
1: Viel genau. Also man ähm, kann sich auch darüber nur wundern. Aber gleichzeitig macht ihn das wieder enorm spannend, so, weil er sich einfach traut. Und der Greengrass traut sich ja nichts.
0: Das ist eigentlich schade, weil ich finde, ich schätze Greengrass eigentlich sehr. Also sowohl mhm. als diesen Action-Regisseur, der sowas wie Born macht, als dann halt auch sowas wie Captain Phillips und äh, hier United, 93 fand ich damals auch. Ähm, wirklich stark.
1: Vielleicht wird er dir ja gefallen, vielleicht hast du dein bestes Erlebnis ne? bei deinem zweiten ja, ich, ich Utoia-Film dieses Jahr. Ich bin
0: da, hab, keine Ahnung, das, das hört sich auch bei deinem zweiten Utoia-Film an. Wir, wir haben ja hier auf Muleplot diesen Artikel gemacht mit äh, Zwillingsfilmen, gell? wo man sich dann so lustig macht mit äh, das Armageddon und Deep Impact irgendwie so kurz hintereinander kamen und wie komisch es jetzt einfach wirkt, dass Utoja sich auch für sowas qualifizieren will und, ja nee, ich weiß nicht, äh, tun sie da ganz Fazit. Ko komische Dinge auf. Ja, Fazit, ich weiß nicht. Ähm, schaut ihn euch an, auf eigene Gefahr seid darauf vorbereitet, dass ihr Dinge erleben werdet, die, die euch eigentlich auch... Also so, ich hatte manchmal im Kino das Gefühl, jetzt auch einfach rausrennen zu wollen. Also genauso, wie sie da rennt, auch wenn ich wusste, das ist jetzt Schmarrn irgendwie, weil mir geht es hier drinnen jetzt nicht besser als, als draußen und draußen ist kalt oder so. Also nein, keine Ahnung. Ähm, es ist... Äh, ich, ich weiß selbst ja, noch nicht so richtig, was ich von dem... Film halten soll, aber ich glaube, zur Auseinandersetzung, also jetzt nicht nur an sich mit der Thematik, sondern auch, wie man über so eine Thematik reden kann, beziehungsweise wie man sie in, in einem Film verarbeiten kann, sollte man das schon äh, dieses Jahr gesehen haben.
1: Ja, ich finde ähm. auch, ähm, man muss sich genau überlegen, ob man das, ob man das durchsteht. Ja, also ich glaube... Äh, wenn man bei jedem schrecklichen Horrorfilm, egal wie schlecht er gemacht ist, so wie ich, äh, Grusel empfindet, dann wird man diesen Film, glaube ich, ziemlich... Intensiv wahrnehmen, mhm. so ging es mir. Ähm, aber es lohnt sich insofern, als der Film einem auch, egal ob er nun gut ist oder schlecht, einem dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, wie man sowas darstellen kann. Oh.
0: Ich habe gestern im Kino das erste Mal wirklich überlegt, ob sowas wie Triggerwarnungen vor Filmen vielleicht doch sehr sinnvoll sind. Doch, nee. Weil, also so, so klar, man weiß, aber was passiert, aber vielleicht ist man dann doch nicht so drauf vorbereitet. Ja, aber dann hast und,
1: du immer so. noch die Möglichkeit, einfach rauszugehen.
0: Ja, ja, stimmt. Nee, nee keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch einfach nur drüber nachgedacht, weil ich dann schon dachte, naja, gut, da waren jetzt doch Szenen dabei, die... Ja,
1: ja aber ich finde, wenn man sich ins, wenn man ins Kino geht, dann geht man da rein, um dann, dann ist man da, um was zu ertragen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch eigentlich beim Adam -Sandler Film. Wenn es ein
1: Adam-Sandler-Film ist oder so. Ja. Nichts gegen Adam-Sandler.
0: Nee, keine Trigger, ich finde... Äh, ja, nee, egal. Äh, lass uns das Thema wechseln. Ich finde es ein zum, interessantes ne?
1: Thema, aber vielleicht <lacht> was für einen anderen Podcast. Ja.
0: Auch ein Film, der vom, vom großen Leid in der Welt erzählt, ist Glücklich wie Lazzaro, Was man ja vom Titel her gar nicht meinen könnte. Hier in der Nähe vom Büro hing ein Poster, da hat jemand mit Kreide oder irgendwas drauf geschrieben, Glücklich wie Lazzaro", als es in der Welt noch kein Internet gab oder irgendwie so. Das trifft es schon so zu so ein bisschen, dass der Film am Anfang uns in eine Welt entführt, die auch sehr weit in einer Vergangenheit liegen könnte, wo fast noch feudale Verhältnisse äh, existieren. Später macht der Film dann einen Bruch und katapultiert uns in eine äh, Zeit, die unserer Gegenwart gar nicht so unähnlich ist. Ich weiß gar nicht, ob explizit gesagt wird, dass das dann in der äh, Gegenwart spielt. Aber...
1: Ja, es basiert ja auch alles auf einer wahren Geschichte. Ach so,
0: es basiert. Oh, guck mal. Das macht alles also noch viel schlimmer. Das ist sehr interessant. Dann gab es den Lazaro als Bisch.
1: Ja, genau, das ist das.
0: <lacht> ja, der Lazzaro, das ist ein äh, junger Mann, der lebt da irgendwo in Italien auf dem Land äh, auf dem Gut von reicheren Menschen. Äh, die
1: viele Zigaretten rauchen.
0: Die unfassbar viele Zigaretten. Damit ja auch äh, hier ihr Geschäft machen und, und davon letzten Endes auch in den Ruin getrieben werden, weil man hat herausgefunden, Zigaretten sind gesundheitsförderlich. Ähm, und die Menschen um ihn herum nehmen ihn nicht so wirklich ernst. So, er ist für sie irgendwas so zwischen der naive Junge und der Dorftrottel. Vielleicht auch ein bisschen zurückgeblieben. Aber er ist halt ein wirklich herzensguter Mensch, der egal, wie, wie giftig du ihm gegenüberstehst, er wird dir in die Augen schauen und dir auch noch den, das, den letzten Schluck Wasser in seiner Flasche geben, selbst wenn die Sonne runterbrennt und er selbst am Verdursten ist. Also das ist unser Protagonist für diesen Film und äh, das erweckt natürlich gleich am Anfang schon so eine gute Mischung aus äh, man bewundert ihn und bemitleidet ihn und und es zieht einen vor allem zusammen wenn man merkt wie die Welt mit ihm also wie wie er von seiner Umgebung da teilweise echt hart getreten wird und ausgerechnet der Sohn von äh, den Menschen die diese anderen die seine Gruppe an Leuten unterdrückt ist dann der, der sich ein bisschen mit ihm anfreundet, aber auch im Hinterkopf ihn vielleicht ausnutzt. Aber das kann man sehr schwer auseinanderfinden, weil das sind beides so zwei, zwei Kinder, die in Umgebungen aufwachsen, wo sie eigentlich nicht reingehören wollen und dann vielleicht ausbrechen oder auch nicht. Aber irgendwie wird das ganze Elend nur noch schlimmer. Habe ich das gut zusammengefasst.
1: Das klingt jetzt so deprimierend, mhm. aber es ist doch ein sehr sonniger Film. Also es ist ein
0: wahnsinnig sonniger Film, der auch äh, sehr davon profitiert, dass er ähm, auf 16 Millimeter gedreht wurde. Und da wirklich ein, ein Gefühl für, für die Natur und für, für, das, für die Hitze, das Flimmern, das wird richtig in den Bildern übertragen. Alice Rohrwacher ist die äh, Regisseurin, die Schwester von Alba Rohrwacher, die auch in diesem Film eine Rolle spielt, nachdem sie auf der Berlinale schon mit... Äh, Figliamir mir einen sehr tollen Film hatte. Glücklich wie Lazaro lief in Cannes. Hast du ihn gesehen? Ja. Und wie bist du das aus dem Kino?
1: Ähm, na, erstmal so mit gemischten Gefühlen. Ich war jetzt nicht so überwältigt. Er kam ja recht gut an bei der Kritik äh, und war jetzt aber nicht bei mir unter den Top-Filmen des Festivals oder so. Da war der Abstand dann zu anderen noch zu groß. Aber das ist so ein Film, der im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Utoya, ja, der hat einfach auch, an den ich mich gerne zurückerinnere, und der dann auch in der Erinnerung wächst. Irgendwie ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm des Jahres oder so, ist aber einer, wo ich denke, den musst du doch nochmal gucken. Am besten vor, bevor du den Podcast drüber machst. Oh verdammt, äh, ist zu spät. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich habe insbesondere, also die beiden Helfner aber insbesondere die erste, da da denke ich einfach manchmal gern dran zurück, weil ich selten so einen Film gesehen habe, wo ähm, das, äh, wieder da, wenn das Heu auf den Wagen oder andersrum ähm, ge geschüppt äh, wird da oder wenn die Bäume im Wind ein bisschen wedeln oder der Sand irgendwie über den äh, Pfad äh, äh, gewirbelt wird oder so, dass es so die ganze Zeit das Gefühl hat, das wird ja alles gleich ins Gesicht. Äh, das finde ich super bei Filmen generell. Und bei dem hier äh, wird das noch alles getragen von einer, sage ich mal, Story, die... Ganz schnell zu meinem Hass in Richtung Hassfilm gehen könnte man hier, weil es halt so eine Figur ist, die ähm, so grundauf gut ist und naiv und nett und alles, alle behandeln sie ziemlich scheiße. Und das hasse ich, wenn das Film mache, aber auf wundersame Weise ähm, kriegt der Film immer so die die Kurve, ohne in so ein einfaches, manipulatives oder ähm, in so einen manipulativen Modus zu so verfallen, wo er dir so eine einfache Sympathiefigur gibt und dann auf den ganzen Film über auf ihr rumtritt. So, mm. Das finde ich halt furchtbar, wenn Filme das machen. Und das macht er eben nicht. Na, ja was ich glaube ich
0: ganz gut finde, ist, dass, dass es mehrere Parteien gibt. Also einmal du hast hier den Lazaro, dann hier die, die einfachen Landmenschen, die ja genauso unterdrückt werden. Also so oder oder ich glaube, das verdeutlicht der Film ja ganz äh, schön in, in dieser Kette von es gibt immer jemanden, der irgendjemanden unterdrückt und dann fragt doch sogar irgendjemand, äh, und was glaubst du, wegen der Lazaro unterdrückt? Und Moment, nee, ich glaube, das ist halt wirklich der Letzte der Endpunkt, wo auf den dann alles lastet, irgendwie so. Ich, ich, äh, und und das macht dann, also so, so, klar, äh, er ist der Hauptleiden in dem Film, aber alles ist irgendwie in dieser Welt sehr ähm, kaputt und das ist dann. Vor allem interessant mit dem Bruch, der dann ungefähr so zur Hälfte stattfindet, wo er eben diese, diese ländliche Idylle. Das ist ja schon irgendwie eine Idylle, so, so, so schlimm das alles ist, es sieht alles sehr fast ein bisschen märchenhaft irgendwie aus und, und dann kommt kommt dieser große. Wandel, der ja auch in so einer Sequenz passiert, wo du jetzt nicht weißt, was ist davon jetzt echt, ist er da wirklich, also so Lazarus stirbt, da stürzt die äh, Klippe hinunter, als er in den Himmel starrt und äh, weiß nicht, mal klar, gerade ein Helikopter oder irgendwas kommt oder so und gleichzeitig mit diesem, also nachdem nach einer Stunde Lazarus wirklich bis an den, den, den tiefsten Punkt in seinem Leben gefallen ist, wo er dann eigentlich äh, tot am Boden liegt, äh, ist gleichzeitig ein, ein Gefühl von Erlösung da, weil all die Menschen, die ihn in diese Ecke gedrängt haben, denen wird jetzt zumindest geholfen. Was auf irgendeine bizarre Weise, hatte ich da, ich weiß nicht, da, da äh, hat der Film so eine kleine Offenbarung, die die keiner verdient, aber die trotzdem irgendwie gut ist, weil, weil sie Veränderung bedeutet und dass irgendwas besser wird. Aber sobald dann äh, dieses dieser zweite, der Stadtteil, der, der dann weg vom Land geht und sich eher in nassen Straßen und irgendwie dieser graue Beton und alles ist sehr trostlos, und der bestätigt uns, dass sich dann eigentlich gar nichts verändert hat und die Menschen genau wieder an den Punkt zurückgekehrt sind, wo sie waren, und dass sich der, der Ort halt, die, die Lage irgendwie äh, minimalst verschoben hat und, und ja. Wobei genau.
1: auch ein gewisser Zusammenhalt da ist, der den Film mhm. irgendwie so eine Grundwärme gibt in der zweiten kalten Hälfte, weil eben die, die sind ja jetzt alle ein bisschen älter geworden, die ehemaligen Leibeigenen, weil der, der Fall ist ja, dass die Ach so, ja. quasi von der, ähm, Zigarettenmagnaten wie Leibeigene gehalten mhm. worden äh, in einer Zeit und die wussten nicht, dass es sowas illegal ja. ist, weil man denkt, denkt in dem Film hat eine lange Zeit ist das jetzt spielt das jetzt im Mittelalter, warum gibt es da so viele Zigaretten äh, und, und dann das passiert halt auf dem wahren Fall, dass halt in, äh, dass eben Leute wie Leibeigene gehalten worden in der Moderne in einer Zeit, wo das äh, absolut nicht mehr gesetzlich vertretbar war, ohne dass sie wussten, dass die wie der Rest der Welt aussieht und funktioniert. Und dass ähm, diese Gruppe ist ja dann in dem, in dem nach dieser Zeitreise, wie es dann auch in der Synopsis hieß, äh, ist ja immer noch irgendwie da und kommt irgendwie so ein bisschen zu Rande. Ne? Hm. Ähm, in der Peripherie, also wirklich so zwischen den Gleisen, eben äh, aber äh, überlebt äh, zusammen mit H äh, Ringen äh, und äh, Hängen und Wirgen und äh, ein bisschen. Unsauberen Methoden, äh, sozusagen. <lacht> und da kommt der Lazaro rein. Und es ist ja nicht so, dass die ihn dann alle ausnutzen.
0: Nee, gar nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, vielleicht sind sie in dieser zweiten Hälfte durch das gemeinsame Erleben oder dieses Erwachen, dieses sich erkennen, äh, die, die Lüge, die sie ein ganzes Leben lang hier abgeschirmt vom, vom Rest der Welt gelebt haben und dass das sie auch eigentlich zu einem Stück zu diesen glücklichen Menschen gemacht hat, wo sie vielleicht sogar auch ein bisschen neidisch auf den Lazaro waren. Und dann kommt er zurück. Und, und Aber irgendwie haben sie auch Schuldgefühle. Also so dieses Wiedersehen wird ja als erstes so als geisterhafte Begegnung geschildert. Und sie können es gar nicht glauben. Aber gut, jetzt steht er halt da. Dann müssen wir ihn mitnehmen, weil er will auch nicht gehen. Und es ist sehr kalt und er hat ungefähr nichts Warmes an. Und
1: ja, es ist eben interessant insofern, als äh, Lazaro ja sowas wie eine eine heiligen Figur ist. Es gibt ja dann mhm. diese ganz großartige kirchen Kirchenszene dann auch mit ihm. Aber andererseits ist er natürlich der Schatten der Ausnutzung irgendwie als dieser, dieser Leibeigenschaft, weil man denkt, die werden befreit und jetzt kommen sie in die modernen in Anführungszeichen, aber sie leben natürlich immer noch in ähm, modern gesagt prekären Verhältnissen und ähm, kommen geradezu äh, so zu Rande und er ist ja quasi das personifizierte Bild dieser, dessen, was sie da zurückgelassen haben und was sie aber gleichzeitig auch verfolgt, ne? weil sie können ja ihre Lebensumstände nicht wesentlich ändern, das ist eigentlich Nein. alles ähm, trotz abgeschaffter Leibeigenschaft, äh, was alles irgendwie sehr vernichtend ist so für das System, für die, das äh, soziale, für den sozialen Zusammenhalt und die ähm, wirtschaftlichen Zusammenhänge quasi in dieser, in Anführungszeichen Moderne, die dann doch immer noch irgendwie so was Archaisches hat von äh, schöne Banken und so, wo aber bloß nicht jeder, jemand zu lange rumstehen darf, äh, wo nicht jeder rein sollte und dann hast du diese Leute, die da irgendwie äh, zwischen den Gleisen hausen und so. Es ist als, dafür, dass es so ein sanfter Film ist, der eine gewisse Wärme hat, einerseits durch die Sommerzeit und andererseits durch diese Gemeinschaft, die zusammenhält, ist das eigentlich ähm, harter Tobak, ne?
0: Äh, extrem hart und ich glaube auch die äh, Kirchenszene, die du gerade angesprochen hast, wenn dieser Moment am Schluss nicht gewesen wäre, ich glaube ich wäre so niedergeschlagen, aus dem Kino gegangen, wie nur was, weil, also, so, das ist auch der Moment, wo ich glaube, da ich, wird der Heilige in ihm am deutlichsten, nicht nur durch den, den Kontext dieser Kirche, sondern dass dann auch tatsächlich eines, äh, ein, ein nochmal so ein Wunder passiert: mit, äh, äh, sie, sie, sie kommen da irgendwie in den Gottesdienst und werden gleich, gleich wieder verwiesen, weil das ist eine private Veranstaltung und da ist schon das ganze Problem der Kirche irgendwie, oder, oder diese, dieser Welt zusammengefasst mit so, so wie. Wir glauben und tun irgendwie so, als wären wir gute Menschen, aber Achtung äh, private Veranstaltungen. Ihr müsst jetzt wieder gehen und dann verschwindet mit ihnen äh, die Musik und da, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so so ein, so ein ganz großer Kinomoment für mich äh, gewesen, wo wo dann äh, was ja ich weiß nicht was Fantastisches passiert, was was wieder kann, vielleicht etwas von dieser dieser Sonne, von dieser Wärme am Anfang zurückbringt und sie dann auf ihrem Weg durch die die Nacht gleitet. Auch wenn sie dann getrennte Wege früher oder später wieder gehen.
1: Die Figur erinnert äh, mich so ein bisschen an äh, hier Mr. Chance, aus Willkommen Mr. Chance, aber ich glaube, dass die nächste Verwandtschaft für mich ist äh, das Wunder von Mailand, Miracolo äh, Milano von <lacht> Vittorio de Sica, einer der wenigen Vittorio de Sica, für die ich ertrage, äh, weil da geht es ja auch um so einen Waisen mit dem äh, Namen Toto, der irgendwie in was Magisches. Äh, messianisches irgendwie hat in seiner Naivität und dann verfolgen wir ihn quasi, wie er die prekären Verhältnisse im Italien, der Ende in, in 40er, Anfang 50er quasi sieht und wie sich die Leute um ihn scharen mhm. äh, quasi. Es geht in eine ganz andere Richtung als bei, bei Lazzaro aber ähm, wenn ihr Lazzaro schaut, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch ähm, das Wunder von meiner anzuschauen. schauen ist meine, meiner Meinung nach der beste Dessica- ähm, na gut, was heißt das schon, wenn ich die anderen nicht mag? <lacht> Aber ich finde ihn um ein Vielfaches besser als Fahrraddiebe und Konsorten. Ähm, Wie gut
0: findest du denn Fahrraddiebe? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, das wäre was für einen anderen Podcast. <lacht> wenn ich über Fahrraddiebe rede, dann ist es 90 Minuten lang und am Ende kriege ich einen Herzinfarkt. Ähm, schaut euch Wunder von Mailand an, wenn äh, euch Lazaro gefällt und wenn euch Wunder von Mailand gefällt. Oder meinetwegen auch andere Tessica dann wird euch wahrscheinlich auch ähm, Lazzaro gefallen, weil ich glaube, habe schon das Gefühl, dass sich eine Tradition irgendwie äh, bewegen hier. Also die der Film von Rohrwacher und dieser Tradition des italienischen Kinos. Ähm, hattest du irgendwelche Assoziationen zu anderen Filmen, als du den Film geschaut hast? Nein, ich habe
0: vorhin gesagt, ich musste viel an so hier Pasolini und Fellini denken. Ich vielleicht gar nicht so direkt, aber gerade äh, Pasolini ist für mich einer der Regisseure, die auch dieses, äh, was du vorhin geschrieben hast, dieses Gefühl von... Äh, dieses Land komplett wahrnehmen mit eben dem, dem Sand, der da rumliegt, dem Heu und allem. Ich weiß nicht, das waren Bilder, das finde ich auch irgendwie so, so ich weiß nicht, ob die Pasolini-Filme wirklich alle so gut sind, aber das sind halt alles Bilder, die ich nie wieder äh, vergessen habe und ich habe bei weitem noch nicht alles von ihm gesehen und dann selbst äh, hier äh, dieses äh, Willem dafoe view was äh, auch schon wieder ein paar Jahre her ist, von ihm kam und und das hatte das alles so, äh, so, so perfekt imitiert irgendwie. Also es ist auf der einen Seite ein Stil, den man, glaube ich, sehr gut nachmachen kann, aber vielleicht ist er ja auch einfach nur sehr gut und und sehr, sehr äh, ikonisch, könnte man sagen. Und dann kommt noch dieser schöne Check äh, mit dem äh, Sohn, der ja dann vermeintlich das zu, zu was geschafft hat und von einem großen äh, Geschäftstreffen redet und kurze Zeit später wird er auch genau, entlarvt als jemand, der halt total versagt hat, was beides irgendwie so tragisch, aber auch, es fühlt sich angemessen an, dass, dass er da diesen Sturzflug erleidet, vor allem nachdem er dann noch eine Szene bekommt, wo er sie zum Essen einlädt und sie sich wirklich, so so spricht, den letzten Penny Geld, den sie haben, dann in was investieren, was sie ihm mitbringen können, weil sie denken, sie werden jetzt hier einen den ausgeladen, genau, Praline, also ich weiß nicht, so auch so eine Szene, wo ich eigentlich am liebsten schreien würde im Kino, weil, weil das so verrückt ist, was die Leute noch denken, unter was für ein Druck und sozialen Zwang oder so, sie da zu stehen glauben und, und dann halt diese bittere Rechnung vor der Tür, wo er nicht mal persönlich hinkommt, sondern nur die Frau vorschickt, die ja scheinbar auch unter ihm leidet, also so, so und das obwohl er ja davor in der Szene bei ihnen zu Gast war und, und sich eigentlich irgendwie so zwischen demütig und rollmütig gezeigt hat, ähm.
1: Ja, es ist ja halt sehr viel Scham dabei, ne? Ja, Wenn du deinen viel. Status verlierst, aber den immer noch irgendwie behalten willst und die, die einmal unter dir standen, auf einmal äh, sogar mit ihren Pralinen in der Hand im Prinzip über dir stehen, und weil du nicht mal Geld fürs Essen hast. Du dann ne?
0: sogar noch fragst, ob sie das Geschenk dalassen können, obwohl du sie nicht empfängst. Das also ist
1: halt schon alles sehr bitter. Das
0: ist hart, gell? Ja. ja. ja.
1: Schöner Film. Schöner <lacht> Fazit, Matthias.
0: Ich weiß. Ich äh, glaube, ich schlage mich auch auf die erste Seite. Ich hätte vielleicht den Film auch einfach danach enden lassen, dann. Also so, ich finde. Nah, dann, vor dem
1: Zeitsprung, was?
0: Ja, weil ich weiß nicht, da war der Film für mich viel größer. Da war viel mehr in diesem Film. Danach hatte ich das Gefühl, er wird sehr konkret mit seinen Ideen und äh, diese, diese ganze Parabel einfach. Äh, ich weiß nicht, da habe ich dann gemerkt, wie ich ein bisschen aus meiner Fantasie einfach gerissen wurde. Was ich ein bisschen schade Keine fand. Fantasie ne?
1: von Leiteigenschaften. Nein. <lacht> 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 äh,
0: nee, ich, ich weiß auch nicht. Mir, mir gefiel irgendwie dieses, dieses zeitlose davor auch ein bisschen mehr Rätsel, was dann jetzt genau passiert ist. Also so, ich würde ihr äh, nicht vorwerfen, dass sie jetzt ihren Film da totbuchstabiert hat oder so, das auf keinen Fall. Ich glaube einfach nur, dass dass ich davor halt wirklich gar keine Vorstellung davon hatte, was der Film ist, wie gesagt, hätte ich sowas wie dieses als element schon vorher gewusst, dann wäre da auch vielleicht eine andere äh, äh, Erwartungshaltung äh, entstanden, dass da, dass da noch mehr erzählt wird, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, diese, diese erste Hälfte an sich erzählt eine sehr äh, bizarre, aber auch sehr magische Episode. Ähm, ich fand ihn auf alle Fälle sehr gut. Schaut ihn noch.
1: Ja, ich wusste von der Zeitreise, weil die Zwei-Satz-Synopse das halt verraten hat in äh, Cannes. Und der in der zweiten Hälfte stimmt schon, der, der ähm, schrammt da halt immer so haarscharf auch an um Miserabilismus irgendwie äh, vorbei, weil halt alles, das Leid halt irgendwie so mhm. aufgehäuft wird. Und das, wie gesagt, Fahrradliebe finde ich furchtbar. Aber es ist nicht gerade mein Lieblingsgenre des Kinos, aber ich finde halt dadurch, dass sie beide hat und dadurch, dass es ähm, einerseits so ein starker tonaler Unterschied zwischen den beiden Hälften ist, andererseits aber so klare, klar beobachtete und sehr scharf gezeichnete Para ähm, ähm, Kontinuitäten mhm. quasi, soziale Kontinuitäten ja. da sind, Dadurch wird der Film erst stark. Wenn er jetzt nur diesen sonnigen ersten Teil hätte, wäre mir das so bla gewesen, belanglos also bla. bla. Und im zweiten Teil ist halt die größte Szene des Films und des italienischen Kinojahres. Insofern. Ich bin zu äh,
0: wahnsinnig gespannt, was alles Ruderwache als nächstes macht. Also irgendwie. Ich hatte sie vor diesem Jahr, wusste nicht, dass sie existiert hat. Da musste
1: Land der Wunder gucken. Muss ich den gucken? Ja, da gibt es auch sehr viel äh, äh, wehendes Laub.
0: Wehendes Laub. 9 von 10 Punkten für das wehende genau. Laub.
1: Schaut euch äh, glücklich wie Lazaro an, es lohnt sich wirklich Ich wollte halt eigentlich über einen ganz anders, anderen Film reden und dann habe ich mir auf dem Weg hierher überlegt, dass ich doch mal über einen reden kann, den man auch in Deutschland einfach so mal kaufen kann, ohne ähm, Probleme. Ähm, es ist nicht so einfach, man kann Lilium in Deutschland kaufen, nur heißt er nicht äh, Lilium und man muss wissen, auf welcher DVD er zu finden ist, es ist kompliziert, ich erkläre es am Ende. Aber ich wollte heute mal über Lilium reden, von Fritz Lang von 1934, der die, sich durch zweierlei Sachen von vornherein auszeichnet. Es ist der einzige Film, den Fritz Lang in Frankreich gemacht hat. Also quasi nachdem er aus Deutschland ähm, geflohen ist, nach der ähm, Machtergreifung der Nazis, ähm, bevor er dann in Hollywood äh, sich etabliert hat. Und angeblich ist es äh, der Film, den Fritz Lang von so einem Film am besten findet. Habe ich, hab ich mal gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Interviews er danach noch gegeben hat. Aber das Interview gegeben hat, nachdem er Lilian gemacht hat. Oder als er dann seine ganzen amerikanischen Filme, die auch äh, toll sind, ähm, äh, schon gemacht hat. Aber äh, Lilium ist so ein bisschen äh, zu, gequetscht halt zwischen die, den amerikanischen Filmen, die in Deutschland schon verhältnismäßig auf wenig Aufmerksamkeit kommen und den Wucht, dem wuchtigen deutschen Öffre, was hier in Berlin jeden Tag irgendwo aufgeführt wird. Zumindest M. M, genau. <lacht> Und Metropolis natürlich, dieser kleine, äh, kleine ähm, ähm, Science-Fiction-Film, von dem man vielleicht gehört hat. Und dazwischen steckt Lilium. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ähm, man vielleicht gar nicht wusste, dass er einen französischen Film gemacht hat, äh, der außerdem noch sehr gut ist. Und äh, Elemente enthält von dem, was Lang sowohl in Deutschland als auch in den USA ausmacht. Ähm, ich bin jetzt dazu gekommen, weil ich gerade äh, in einer ähm, recht langen Werkschau von Charles Boyer stecke. Und da habe ich auch schon mal über ähm, Histories Made at Night geredet, großartiger Film. Und Lilium war quasi einer seiner Filme, die er in Frankreich gemacht hat, als es mit dem mit der amerikanischen Karriere noch nicht so richtig geklappt hat. Und er spielt diesen Titelhelden Lilium, ein äh, sehr tumber, dummer Arsch. Äh, ein, äh, äh, kann, äh, äh, wie sagt man, ein, so eine Art Marktschreier, so ein äh, Jahrmarktschreier sagt man also es, ähm, er verbringt seinen Tag damit dass er auf einem dass er halt versucht die Kunden auf sein Karussell zu bekommen äh, und ähm, flirtet sehr viel mit den Frauen und das gelingt ihm dann auch ganz gut bis er dann eben ähm, sich in eine Frau verguckt ist nicht so richtig klar was sie liebt. ist eigentlich auch völlig egal er schlägt seine Frauen er ist ein Arsch <lacht> 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 er schlägt seine Frauen er geht fremd er ist dumm wie Stroh, Brot und äh, was weiß ich, einem da noch alles einfällt. Und 10 Meter er...
0: Feldweg. Was? Kannst was nicht? Nee, das ist
1: sowas, was man in Bayern sagt. Ich will dich nicht diskriminieren, aber ist das sowas, was man in Bayern sagt? Äh, ja, also in, in Bayern wäre er dumm wie
0: 10 Meter Feldweg.
1: Gut zu wissen. Und er verliert dann eben diesen äh, Job äh, bei dem Karussell, weil er sich äh, zu streitet wegen dieser anderen Frau, bla, und ähm, kommt dann eben mit der anderen zusammen, ist arbeitslos, hängt den ganzen Tag noch rum, schlägt seine Frau, trinkt zu viel Kaffee und äh, hängt dann einen dummen Plan aus, äh, als er lernt, dass sie schwanger ist. Und dieser Plan endet damit, dass er sich aus der, in der Flucht vor der Polizei ein Messer ans Herz sticht. Kein Spoiler. <lacht> weil äh, er jemanden überfallen sollte. Und das hat nicht so funktioniert. Und dann beginnt quasi das, was Lilium, glaube ich, äh, bei den Leuten, die ihn kennen und über die über ihn schreiben, bis heute halt äh, schon irgendwie äh, trotz dieser abstoßenden Hauptfigur äh, immer noch super spannend macht, weil dann beginnt quasi eine Reise in den Himmel. Und der eigentliche Plot des Films, denn Lilium, wird im Himmel äh, vor eine Art Gericht gestellt, es wird geschaut, was hat er in seinem Leben eigentlich so gemacht und es gibt dann eine ganz äh, tolle Sequenz und wie gesagt der Film von 1934, wo äh, ein Engel äh, in diesem bürokratischen Himmel ihm eine Szene zeigt, quasi projiziert auf die Leinwand, die wir vorhin natürlich auch gesehen haben, nur steht Lilian diesmal davor und sieht sich selber und dann gibt's, äh, sieht man die Szene nochmal mit dem mit den Gedanken, die Lilian in dem Moment äh, durch den Kopf gegangen sind. Also wie so ein Audiokommentar. Und das ist einfach ein wahnsinnig äh, fantasievoller Umgang. Meta-Umgang natürlich auch äh, mit dem Himmel, der bei Fritz Lang ziemlich trist aussieht, muss man sagen. Ähm, die, die Reise in den Himmel ist doch recht grandios. Und äh, man hat das Gefühl, man fliegt an äh, barocken Gemälden äh, vorbei. Aber sobald man dann oben ist, wirkt das alles wie, wie unten eigentlich auch in der Polizeiwache. Also man mhm. hat kleine Bürokraten rumsitzen, die winzige Flügelchen am Rücken haben, sieht sehr süß aus, ähm, die dann eben äh, ihre Stempel aufdrücken müssen, genau wie die Leute in der Polizeiwache aus Und das ist halt so ein klassischer fritz Lang moment wenn man so will. Ähm, dieses System, dieses äh, erdrückende System, das über das Schicksal der Menschen quasi herrscht, das ist kein... Äh, sag ich mal, christlich idealisierter Himmel, <lacht> den man dann sieht. Und mehr möchte ich über die Handlung gar nicht sagen, nur eben auf diese ähm, formal, diesen formal extrem aufwendigen dritten Akt verweisen, dass der den Film super aufregend immer noch macht. Also äh, man muss sich auch immer gewahr werden, in welchem Jahr der Film entstanden ist natürlich. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch klassisch lang in diesen Jahren. Also weil er hat vorher diese Science-Fiction-Filme gemacht, äh, wie Metropolis und Frau im Mond. Und äh, findet selbst in dieser Geschichte über einen ziemlich furchtbaren Mann, der äh, seine Läuterung erfährt im Himmel, äh, findet er die Möglichkeiten, um so eine neue Welt irgendwie zu präsentieren, die äh, uns sehr bekannt vorkommt und gleichzeitig irgendwie fremd. Äh, und das ist äh, toll.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade den Himmel wie so die Terry Gilliam-Version vor.
1: Ja, es ist natürlich nicht so überladen und so. es ist okay, wirklich aber mal, auch schon
0: dieser Punkt. Ja, genau, genau.
1: Äh, es erinnert auch ein bisschen an äh, A Matter of Life and Death, mhm. äh, genau, von okay, Michael Powell und Emmerich Pressburger, der auch ein paar Jahre später entstanden ist. Das ist wirklich so ein Film, wo, also Lilium ist wirklich ein Film, wo ich nicht einfach sagen würde das ist jetzt ein, für Komplettisten, für langen Komplettisten oder so. Es ist für sich einfach äh, die beste Verfilmung dieses Stücks von... Uh, Ferenc Molnar, es gibt noch eine von Frank Bosaychi äh, und äh, es gibt noch eine Musical-Adaption und da komme ich auch schon zu dem Punkt DVD, weil Lilium gibt es in Deutschland nicht als Lilium zu kaufen, als DVD die Lilium heißt, das wäre zu einfach sondern man, es gibt quasi eine, für, zum 50. Geburtstag eine Doppel-DVD-Edition äh, von diesem Carousel Musical aus Hollywood aus den 50ern ähm, was quasi dieselbe Geschichte erzählt, nur also ist da nicht so ein äh, Da nur wird die Hauptfigur halt da abgeschliffen und ist kein frauenschlagender äh, französischer Hottie, sondern irgendein singender Dude, der wahrscheinlich keine Frauen schlägt. Sonst wird es schwer, ein Musical über ihn zu machen. Und auf der zweiten DVD quasi, da ist, ist dann eine restaurierte Fassung von Lilium drauf, die auch besser aussieht als die in Amerika zu habende äh, DVD von Kino, heißt der Verleih, glaube ich. Von also für ein paar Euro ist der Film euch und dann kriegt er noch ein Musical dazu, das ist ganz verwässert. Wenn das kein guter Deal ist, dann weiß ich auch nicht. Und ihr habt einen Charles Boyer-Film. Ich finde Charles Boyer super und damit ich noch ein Wort zu ihm sage, in Amerika hat er ja immer wie in History made at night oder häufig sehr ähm, charmante Gentlemen gespielt und ihn mal so richtig als dümmlichen, tumpen äh, Arsch zu sehen, macht sehr viel Spaß. Ja.
0: Würdest du ihn jetzt auch als den besten Fritz Lang-Film bezeichnen, wie der Meister selbst?
1: Äh, das ist schwer zu sagen. Ich kenne noch nicht alle seine Amerikaner. Ach so. Okay. Und die Amerikaner, die mag ich sehr gern. <lacht> Metropolis ist
0: doof. Paradive <lacht> und Metropolis sind in einem Podcast <lacht>
1: gedissen. Bam! Ja.
0: Bei meinem Film äh, müsst ihr euch nicht so äh, sehr in DVDs äh, verrenken und irgendwelche bonus herausfischen, um, um heranzukommen an, an, die, an die Pracht, die da auf bewegte Bilder gebannt wurde. Er läuft gerade im Kino. Wackersdorf von Oliver Hafner, äh, ein Film- und Theaterregisseur. Ich kannte von ihm bisher gar nichts und hatte diesen Wackersdorf auch mal irgendwie so beim Durchstreifen des Kinoprogramms gesehen, aber dann nicht für einen Film äh, wahrgenommen, den ich irgendwann wirklich mal im Kino sehen will und dann zufällig neulich den Trailer in einer York-Vorstellung gesehen und mir auch gedacht, Oh, das ist auch dieser typische Fall von, wir machen ein bisschen deutsches Kino und es wird halt so kauzig-plump auf diesen Lokalkolorit rumgeritten, äh, der sich ja bei Wackersdorf mit der Oberpfalz anbietet. Zufällig habe ich ihn dann doch im Kino gesehen, weil ich Spätschicht hatte und irgendwie keine andere Vorstellung passend gelegen war, dass ich direkt von der Arbeit aus ins Kino fahren konnte. Und äh, muss sagen, ich bin echt angenehm überrascht äh, gewesen, weswegen ich jetzt über diesen Film reden will auch wenn ich ihn nicht überragend finde oder so. Aber er hat halt doch ein paar äh, Dinge getroffen, wo, wo, wo mir richtig gut gefallen haben und mit denen ich dann so nicht ge, äh, gerechnet hätte. Also das Erste, es geht um äh, hier Wackersdorf. Da sollte in den 80er-Jahren eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage, also sprich ein Atomkraftwerk, äh, gebaut werden. Und der Protagonist der Geschichte ist der Landrat äh, der damaligen Zeit äh, namens Hans Schnierer, gespielt von äh, Johannes Zeiler, äh, auch ein deutscher Schauspieler, mit dem ich eigentlich sehr wenig verbinde. Aber ähm, auf alle Fälle folgen wir dem, dem Landrat dann, der, der sich äh, vor dem Problem sieht, dass seine Region sehr sehr wirtschaftsschwach ist. Die Leute sind unzufrieden. Alle Bürgermeister, mit denen er so Kontakt hat, da versteht man sich zwar, aber auch eher so unter der Geste mit, wir sind alle Leidende und äh, wir haben den Stammtisch und trinken da unser Bier und weiß nicht was. Aber irgendwie so ein Wirtschaftswunder, das wäre ja jetzt schon... Ganz nett und dann kommt tatsächlich eines Tages ein Anruf und da sitzt ein Herr aus München, der ihm wirklich im, im, im strengst vertrautesten Zwei-Augen-Gespräch äh, verspricht. Nur zwei Augen? Äh, äh, Gott, nur zwei Augen. Äh, Vier-Augen-Gespräch. Also so, so, äh, er sagt, oh, das, das muss jetzt wirklich unter uns bleiben, aber Wackersdorf, äh, hier könnte sich, äh, Wackersdorf ist eine Gemeinde im Landkreis Schwandorf, äh, könnte sich, äh, ähm, qualifizieren, äh, zum, zum äh, Ort zu werden, wo, wo halt äh, dieses Wirtschaftswunder hingesetzt wird. Ähm, Top-Technologie, die da am Start ist, absolut fortschrittlich. Das wird die Zukunft, 3000 Arbeitsplätze, was weiß ich. Das hört sich super gut für den Landrat an. Und äh, er beißt dann an diesem Köder an und merkt natürlich erst so im Verlauf des Films, dass dieser Bau und das grüne Licht, was er da geben müsste, äh, vielleicht gar nicht so cool ist, weil Atomkraft gefährlich und nein, danke ist. Ähm Schöne Zusammenfassung. <lacht> Schöne Zusammenfassung, ja. Also sprich, äh, der, der große Bogen dieses Films ist, ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil die Leute kennen die Geschichte. Ähm, hoffe ich doch zumindest. Also ich kannte sie nicht, aber... <lacht> ich
1: kenne sie ja auch nicht.
0: Aber dann ist ja der Film äh, auch gut, äh, da ein bisschen einzusteigen. nee ähm, der, der ganze Film schildert quasi den Prozess, wie er sich von dem, dem Bürgermeister, der da in Not ist, und da sofort am liebsten zustimmen würde, weil er eben glaubt, äh, die, die Wirtschaft anzukurbeln und die Menschen glücklich zu machen, der dann nach und nach äh, aufgrund von verschiedenen Ereignissen damit konfrontiert wird, seine Meinung zu überdenken und sich auch selbst ein bisschen vorzubilden. Und da finde ich es sehr schön, dass äh, der Film, das mit ihm quasi, äh, also so, so so, der Regisseur ist da ganz auf seiner Seite am Anfang. Also es wird auch am Anfang erst so 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 verklausuliert eben, dass das Projekt wird vorgestellt mit äh, moderne Technologie und es wird gar nicht richtig gesagt, was das ist, und dann erst später hier wieder auf Bereitungsanlage und irgendwann kommt ein Nukleare wieder auf Bereitungsanlage dazu und es vergehen bestimmt 20, 30 Minuten, bis dann endlich mal ganz konkret gesagt wird, Atomenergie. Und äh, ähnlich geht das ja dem äh, dem Landrat auch, der der davon keine Ahnung hat und äh, sich so vorsichtig äh, erst rantasten muss. Und dann im Gespräch, äh, in diesem Vier-Augen-Gespräch, fragt ja, ist das denn gefährlich? Nee, nee, das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist die Zukunft. Und sich davon auch erstmal zufriedenstellen lässt, weil ja die die Chance, die er wittert, viel zu äh, verlockend ist. Und auch, dass er dann seine seine Freunde da gleich sagen kann, und deine Gemeinde, das wird hier jetzt der Ort, wo, wo das aufgeschlagen wird, das... Äh, Bringt natürlich auch irgendwie ihm erstmal nur ganz viele Pluspunkte, aber nach und nach kommen dann Prozeste. Der Lehrer in der Schule ist scheinbar eher ein, ein Grüner, der, der freidenkt und äh, sich damit schon intensiv beschäftigt hat. Dann reden die Kinder am Esstisch darüber. Ähm, die Frau äußert Bedenken, äh, irgendwelche Proteste von, von anderen Teilen der Bevölkerung und er, er wird dann in so eine Zwickmühle geteilt drängt, was, was sehr, äh, was uns Zuschauer, denen er sehr sympathisch ist, weil er wird von Anfang an als der, der schon der äh, Held dieser Geschichte eingeführt. Also man ist auf seiner Seite und, und ähm, kann sein Dilemma auch sehr gut nachvollziehen. Und da fand ich sehr angenehm, einfach wie der Film diese, diese verschiedenen äh, Dinge, die auf ihn Druck auswirken, äh, zusammenfassen und vor allem, wie er da im Land, wo die Politik ja doch nochmal ein bisschen anders ist. Also was ich bei dem Film. Meine große Angst war ja irgendwie, er hat jetzt seine Oberpfalz und das Einzige, worüber er sich lustig macht, ist der Dialekt. Im Gegenteil, der hat ein, ein sehr schönes Gespür ähm, dafür, wie, wie die, die Verhältnisse eben auf dem Land sind und wie das ist, wenn da jemand von München kommt, der dann auch gleich sich schon vorstellt mit, naja, ich habe meine eigenen Weißwürste mitgebracht, weil bei euch weiß man ja nie, wie die so gemacht werden, also sprich Weißwurst ist Weißwurst und dann gibt es die Debatte um wie der Sud ist, ob da noch, keine Ahnung, hier äh, Petersilie mit dabei ist, weil in München ist das ganz wichtig, ist das mit dabei und wir essen auch die Weißwurst am Stück und die wird bei uns nicht gepellt und so. Also so, so so, wo, wo schon gleich so, so ein Gefälle eröffnet ist, sowohl in Details, die du eher als äh, Klischees erstmal vermuten würdest, aber die dann schon schon ganz viel auch mehr erzählen über über äh, eben die, die Beziehung, die er da äh, nach München äh, zu äh, hier Strauß, ist er da gerade, äh, an der Macht aufbaut und, und auch wie, wie schwer das für ihn ist als La äh, Landrat, der ja genau diese, diese, dieser, ähm, wie sagt man, äh, der da eben in einer Position ist, wo er auf der einen Seite der Mediator. Bevölkerung... Aha, nee, so gerade einfach so Scharnierpositionen hat er ja. Also sprich, er er muss da dieses grüne Licht geben, was einerseits München will, damit sie ähm, eben das Ding bauen können, aber gleichzeitig ist er seine, 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 äh, sein, er hat sich ja dem, dem Volk verschrieben und soll auf das Volk hören und und ja also er nimmt da einfach eine sehr interessante Schlüsselposition ein, wo die Politik von der Lokalpolitik eben auf die nächste Ebene kommt und und das ist irgendwas, was man, also weiß nicht, viel zu selten irgendwie damit sieht und und, und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn so ein politischer Dram in letzter Zeit geht, dann weiß nicht, hast halt immer gleich dieses, die die großen äh, Themen, die, die ganz Deutschland irgendwie betreffen oder, oder das geteilte Deutschland, je nachdem, aber halt oder nicht. Oder Werk, so. yeah, genau. <lacht> yeah, Werk ohne Auto. Ja, genau. Ja, Werk ohne Auto. nee, ähm, also weiß nicht, der, der, der trinkt da ganz vor in sowas, was richtig äh, Kleines, also wo, wo, im, wo im Detail der Teufel steckt, könnte man sagen. Ja, das ist eigentlich schon ein, ein Film über den den Teufel im Detail des äh, Backersdorf. Ähm, Leider zum, zur zweiten Hälfte, muss ich auch sagen, verliert er so ein bisschen den Fokus und äh, verlässt sich dann auf die, äh, ja, man kann schon sagen, ist ja konventionell gestrickt, also wie so ein Drama dann aufgelöst wird, wie er seine Erkenntnis findet, wie er dann quasi von dem Landrat, der sich hätte von hier her, der kommt ja da vom Land hier, vom Dorf, der, den können wir für dumm verkaufen. Und äh, da löst er sich dann, da emanzipiert er sich. Äh, das
1: heißt, er ist nicht so dumm wie
0: Was? Wie <lacht> oh Gott, da habe ich was gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das dumm oder blöd oder ich weiß nicht. Genau, und hier der, der Landrat, der sich dann eben am Anfang hier von, von München einschüchtern lässt und dann natürlich sehr viel Respekt vor hat, aber dann am Ende auch seine, seine schönen Heldenmomente bekommt, wo er äh, Flagge zeigen kann und, und äh, zum wirklich zu, zu unangenehmen Kraft wird, dass sogar hier ein Gesetz verändert wird, was den Landrat eben aus seiner Machtposition enthebt, dass er da keine Entscheidungsgewalt mehr drüber hat, ob jetzt äh, diese äh, Wiederaufbereitungsanlage äh, gebaut wird oder nicht. Dann äh, im zweiten Teil ist der Film auch deutlich historisch angehaucht, dadurch, dass er äh, 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 Archivaufnahmen mit einbindet. Ja, keine Ahnung, ich finde, er, er hat so eine schöne schönen, schönen Gratwanderung zwischen wir versuchen das jetzt möglichst äh, detailgetreu nachzustellen, auch die 80er, wie, wie sahen die Wohnungen aus, also generell diese Häuser sind äh, die, dieses schwere Holz und alles was da steht wo man genau merkt äh, da ist so, so 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 eine kleine Vorstellung von Wohlstand in dieser ländlichen Region da aber sie kann nie wirklich erfüllt werden also so es ist immer alles bis kurz vor bis kurz vor die Erfüllung gebaut so und und dann fehlt da noch irgendwas ähm weil ich auch sehr schön ist ja. denn,
1: wird denn der Strauß gespielt? Oder ist nee, äh, das,
0: das ist es ja eben. Äh, so, so Dieser Kontakt zur Politik äh, findet nur über, einmal so, so hast du äh, die, die politische Seite und natürlich äh, einen Typ aus der Wirtschaft, der dann auch, äh, da sind auch eher die Stereotypen in dem Film veranlagt, wo es dann auch eher mal zu äh, äh, sehr kontesten Situationen ist, wo, wo wo ja weiß nicht wo, wo du dann drin sitzt und den Konflikt nicht mehr wirklich ernst nehmen kannst. Aber alles, was so so direkt eben in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis stattfindet, das sind die Teile, wo ich echt das Gefühl hatte, da hat sich jemand äh, reingedacht und, keine Ahnung, recherchiert, wie, wie so, so ein bisschen die Dynamik auf dem Dorf ist, auch wie schnell es passieren kann, wenn dann hier der Lokalpolitiker plötzlich nicht dem dem, dem, Volk, äh, dem, dem Volk nach dem Mund redet und äh, äh, wie, wie sich dann auch so, so ein Mob sofort formt, äh, der der dann, keine Ahnung, es werden zwar nicht explizit Drohungen dann wahrgemacht, aber schon, wo, wo du merkst, äh, da, da ist eigentlich jemand in der Gemeinschaft aufgewachsen, wo jeder jeden kennt, was gleichzeitig Fluch und Segen ist, weil du hast dann irgendwie so diese, diese Gefahr von Vetternwirtschaft, die auch auch im Film eigentlich aktiv betrieben wird und dann eine Sache kann dich aber wirklich isolieren, kann dich da komplett rauskatapultieren. und dann bist du auf einmal in der Straße, wo du dich zu Hause gefühlt hast, äh, bist du aber auf einmal ausgegrenzt und und... Das ist ja wirklich was, was absolut wahnsinnig ist, was man sich vorstellen muss. Da da, da äh, verschreibt sich jemand eigentlich äh, der der Heimat, um um in einer wirtschaftsschwachen Region, also sprich da, wo nichts zu holen ist, äh, da doch irgendwas Gutes reinzubringen und da, da nach vorne zu denken und so. Und äh, ja, trotzdem scheitert er halt, weil ja... Bei Atomkraft, nein. Hm, weil, weil Atomkraft, nein. Da ja, nee, kann, weil beides existiert. Einmal eben diese diese verklemmten Köpfe, die die nicht in die Zukunft denken wollen. Und dann natürlich die aufgeklärte Seite, die äh, vehement dagegen ist und äh, das auf keinen Fall gebaut haben will. Selbst wenn eben Arbeitsplätze äh, da sind. Und dann äh, lässt sich natürlich der F äh, Film sehr schön auf das Fazit ein. Äh, was ist denn, äh, wie weit, was ist denn der Preis, den man dafür bezahlen würde? Ab wann äh, ist die Moral dann doch wichtiger? Ähm, Vielleicht auch sehr, sehr ähm, einfach, aber in dem Fall finde ich einfach eigentlich gut, weil der Film dadurch sehr klar ist.
1: Das war der 51. wollmilch ähm, Wir haben heute über drei aktuelle Kinofilme und einen älteren geredet. Die aktuellen laufen noch, den älteren <lacht> findet ihr über Umwege. Vielleicht bei Amazon unter einem anderen Namen. Es ist äh, kompliziert. Und falls ihr noch mehr von Matthias und seiner Haltung zur Atomkraft erfahren wollt, wo kann man dir folgen in den sozialen Medien?
0: Ich befürchte, dass es Twitter sehr wenig über Atomkraft. Aber ich glaube, ja, die Haltung dazu ist sehr eindeutig. Ihr könnt mir auf Twitter als Bibelproxmed 3e folgen und auf Moviepilot auch als mit 2e und auf Tumblr als Bibelproxmed 4e.
1: Okay, <lacht> äh, ja, ich bin auch bei Twitter als ähm, Gefferlein mit 2 F und äh, habe noch einen Blog und bei MuyPlot als The Geffer und äh, da schreibe ich am liebsten News über Joaquin Phoenix und seinen Joker. Der
0: sieht fantastisch aus.
1: Ja, sieht interessant aus.
0: Im Wollmichcast habt ihr es zuerst gehört. Wir sind mega hyped auf den neuen Joker-Film.
1: So Joker gehyped. Äh, ich wusste schon immer, dass in Todd Phillips ein äh, King of Comedy Sequel steckt.
0: Stimmt, mit Robert De Niro. Hier ja, hat nicht Robert De Niro neulich auch diesen traurigen Komödienfilm gemacht, der ganz schlecht war. Vielleicht Wenn er, er das mit
1: Schminke gemacht hätte, wäre das ein riesiger. Ja, Fall vielleicht gegeben. ist er
0: jetzt der Joker die, die zweite Chance, einfach die, die wieder gut machen Heißt das, der Film. Joker
1: ist der Intern bei Robert De Niro's Comedian? Ja.
0: Der gut. Intern ist auch ein sehr schöner Film.
1: Gut, dann <lacht> beim äh, nächsten wollmisch vielleicht über das Spätwerk von Robert De Niro oder was ganz anderes. Ähm, falls ihr den wollmisch besonders mögt, dann könnt ihr das natürlich äh, gern bei iTunes irgendwie in einer Bewertung oder ähm, einer Kritik äh, oder Rezension umsetzen. Oder ihr könnt uns aber auch ähm, Fragen und Vorschläge schicken über unsere Twitter-Kanäle oder auf den, äh, in den Kommentarspalten unserer Blogs. Falls ihr unbedingt mal ähm, hören wollt, wie wir zwei Stunden über Fahrradliebe reden, dann schreibt einen Kommentar, den wir ignorieren können. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.